2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo
3: auch von Wolfgang Bosbach aus Belgikladbach.
2: Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick. Was war? Was wir.
2: Heute unter anderem mit einer Einordnung des dreitägigen Verhandlungsmarathons der Ampelkoalition und zum Staatsbesuch von König Charles in Deutschland.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Steffen Kampeter. Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände BDA appelliert an die Deutschen, mehr Bock auf Arbeit zu haben. Den Wochentestern erklärt er, was er damit genau meint und warum der Megastreik in dieser Woche falsch war.
2: Die Frage, ist es verhältnismäßig für eine Forderung im öffentlichen Bereich, im breiten Bereichen der privaten Wirtschaft, Störmaßnahmen zu machen? Und nach meiner Auffassung war das unverhältnismäßig, das war rechtlich fragwürdig. Da ist Verdi über das Ziel hinausgeschossen, auch wenn Streik das Salz in der Suppe der Sozialpartnerschaft ist. Ich glaube, da haben sie es richtig kräftig versalzen und die Legitimität von Streiks indirekt in Frage gestellt.
1: Rainer Maria Schießler, Der katholische Pfarrer gilt durch seine unkonventionelle Seelsorge als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Deutschland. Sein Ostercrashkurs. Und wie für ihn Kirche sein muss, die die Menschen erreicht. Heute bei den Wochentestern.
3: Wie oft sage ich das an meinen Kollegen, wenn ihr da in der Kirche drüben seid? Habt bitte euer Publikum im Blick. Das sind nicht Theologen, das sind nicht Studierte, das sind einfache Leute. Ihr müsst die Kunst beherrschen, das Wort runterzubrechen. Meine Gegner, die da mir vorwerfen, ich würde das Wort Gottes banalisieren, ich würde so einfach darüber reden, da sage ich, schwieriger geht's nicht, weil es nicht mehr ankommt. Nicht weil Latein einmal die Kirchensprache war und er teilweise immer nur ist, wo wir uns vom normalen Volk abgesetzt haben. Du setzt dich auch mit der normalen Sprache ab, wenn du über Themen redest, die sie nicht interessieren. Wenn du die Bibeltexte auslegst, wie sie keinen etwas angenommen haben. Ich gehe nicht am Sonntag in die Kirche, um eine Exegese zu hören. Ich gehe da nicht rein, um eine Geschichte zu hören. Ich gehe da nicht rein, damit mir jemand äh, Kirchengeschichte erklärt, sondern damit mir jemand in mein Leben reintritt. Das, das brauchen wir. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was verbindest du mit Trigema?
2: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien. Und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau gesehen haben.
3: Ja, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer, Textilien aus Deutschland, das war einmal. Das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität zum fairen Preis. Vom Garn
2: bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
3: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode Wochentester 10. Sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Onlineshop. Und obendrauf erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der Rabattcode. Wochentester 10.
2: Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link. trigemade slash wochentester
3: alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Notes. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Der Koalitionsausschuss hat drei Tage lang getagt. Dann gab es Ergebnisse, die in vielen Kommentierungen als Punktgewinn für die FDP bewertet wurden. Die Liberalen haben sich in dieser Woche sogar auf EU-Ebene mit ihrer Forderung nach Technologieoffenheit bei E-Fuels ab 2035 durchsetzen können. Nach den verlorenen Landtagswahlen, die es schon gab, hat die FDP nun einen Lauf, Wolfgang.
3: Also PR-mäßig auf jeden Fall, inwieweit das praxisrelevant ist, das lasse ich mal dahin stehen. Zitat: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat noch vor einem Jahr gesagt, Energieträger müsse man einsetzen, wo sie am effizientesten sind und ähm, die aus Ökostrom hergestellten E-Fuels sind im Verbrenner extrem ineffizient also das sagen alle fachleute da verweist man auf ähm, den, äh, schiffsantriebe da verweist man auf flugzeugantriebe da seien sie sinnvoller aber muss fairerweise hinzufügen das ist der erkenntnisstand ende märz 2023 das kann 2035 völlig anders aussehen aber die Hartnäckigkeit der FDP an verschiedenen Punkten macht deutlich, dass sie in dieser Koalition um ihre parlamentarische Existenz, um ihr politisches Überleben kämpft. Und da war sie in der Tat bei den 19-stündigen Verhandlungen erfolgreicher. Die Ampel will ja in
2: Bahn und Autobahn investieren, unter anderem mit Einnahmen aus einer höheren Lkw-Maut. Und es gibt eine Einigung bei dem Aufreger der vergangenen Wochen. Wir haben beim letzten Mal über Robert Habecks strenge Pläne zur Heizungssanierung gesprochen. Die sind nun so, wie das am Anfang durchgestochen wurde, vom Tisch. Es wird lediglich Vorgaben für den neu eingebaute Heizungen geben. Wolfgang, auch hier ein Punktgewinn für die FDP und in der Niederlage für die Grünen?
3: Also da würde ich eher mal das Kleingedruckte abwarten. Das sind ja jetzt alles Formeln, die ausgegeben wurden, kurz nach der Beendigung dieser ominösen Marathonsitzung. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Teufel steckt im Detail. Was soll denn stattdessen Kommen. Es ist richtig, das steht fest, wird auch mit Sicherheit so bleiben, dass die Pläne von Robert Habeck nicht eins zu eins kommen werden, dass nicht das umgesetzt wird, das er vom Haus vorgeschlagen bekam oder vielleicht sogar selber für richtig hält. Das wird so sein. Aber was stattdessen kommt, das wissen wir noch gar nicht. Deswegen würde ich erst mal das Kleingedruckte abwarten und wer unter welchen Bedingungen eine Förderung bekommt, welche Einkommensgrenzen, es gibt alles noch völlig offen. SPD-Chef Lars Klingbeil ist hochzufrieden mit den Ergebnissen. FDP-Chef Christian Lindner schwärmt von echten Durchbrüchen und wirklichen Paradigmenwechseln. Und Grünen-Chefin Ricarda Lang betont, wir gehen jetzt endlich auch Strukturreformen an. Christian, wenn sich die Ampel öffentlich so einigt, sein, ist sie in Wahrheit viel besser als ihr Ruf? Ja, auch das werden wir erst am Ende der
2: Legislaturperiode erfahren. Ich kann nur nochmal sagen, ich finde es gut, dass man sich immer wieder zusammentrifft, sei es Tag- und Nachtsitzungen, die ganzen Minister, Parteivorsitzenden, das weißt du selbst, der Terminkalender ist ja so voll getaktet und dass man trotzdem sagt, nein, das ist jetzt existenziell wichtig für uns, dass wir weiter zusammenarbeiten müssen und machen die Tür zu und machen erst wieder auf, wenn wir irgendwie ein Ergebnis haben. Und wenn zum Beispiel, ich habe es ja schon an dieser Stelle so häufig kritisiert, dass wir eine ineffiziente Verwaltung in vielen Dingen haben, Baugenehmigungen, Anträge über Anträge. Letztes Mal habe ich äh, kritisiert, dass die 200 Euro Zuschuss, Energiegeldzuschuss für die Studenten, dass es so fürchterlich kompliziert ist, dass viele daran eigentlich verzweifeln. Also, und wenn eines der Ergebnisse, so wie die drei Parteivorsitzenden dann da ja kundgetan haben, zum Beispiel Planungsbeschleunigung ist, dass sie halt wirklich da an die Verwaltung rangehen wollen und dass sie halt in vielen Dingen, wenn eine marote Brücke da ist, die neu gebaut werden kann, dass da nicht ein jahrelanges Planfeststellungsverfahren dabei rumkommt und so weiter, wenn das Ergebnisse sind, die wir dann in zwei Jahren überprüfen können, dann macht die Ampel eine bessere Arbeit, als man das bisher vielleicht so wahr bin. Ja.
3: Und welchen Anteil, was ist deine Einschätzung, welchen Anteil hat der Bundeskanzler an dem Verhandlungsergebnis? Das sehe ich
2: so ähnlich, wie du das vorhin auch gesagt hast. Ich glaube, es ist eher eine Stärke von Scholz, dass er eben nicht eine Basta-Politik dann da durchsetzt. Er hat ja zu diesem Mittel schon mal bei der Laufzeit der Atomkraftwerke gegriffen. Wenn das aber der Stil der Koalition wäre, dann würden wir das Ende der Legislaturperiode nicht erleben. Ich glaube, dass in diesen Verhandlungen Scholz nicht auf dem größten Stuhl sitzt, sondern dass er auf einem Stuhl gleicher Höhe und gleicher Polsterung sitzt und dass am Ende er natürlich die Richtlinien vorgibt. Das ist richtig, aber ich würde es eher als eine Stärke bezeichnen innerhalb dieser 20 Stunden, wenn man denn schon so lange redet, dass man gleichberechtigt redet und nicht sagt, ich habe aber 4% mehr bekommen als du, sondern dass man sagt, okay, wir wollen was für dieses Land tun und äh, deswegen müssen wir gucken, wie wir alle unter einen Hut bekommen und wenn da nur ein einziger oder eine einzige den äh, Ton vorgeben würde, dann wäre das ganz schnell am Ende und insofern glaube ich, dass der Scholz kann ihn in vielen, vielen Dingen äh, kritisieren, was Kommunikation angeht, was Öffentlichkeitsarbeit direkt angeht und so weiter, aber dass er in dem Punkt gar nicht so schlecht Figur macht. König Charles III. ist zu Gast in Deutschland. Zum Abschluss seines ersten Staatsbesuchs wird er auch meine schöne Heimatstadt Hamburg kommen. Alexander von Schönburg, royaler Experte der Bildzeitung, ja, sowas hat auch die Bildzeitung, will aus sicherer Quelle erfahren haben, dass Charles diesen Besuch als Zeichen seiner einzigartigen Liebe zu unserem Land verstanden wissen will. Denn es ist sein erster Staatsbesuch als König überhaupt. Wolfgang, die Rede im Bundesland Bundestag, der Kranz am Mahnenmal. Kann dieser Staatsbesuch der Auftakt einer neuen deutsch-britischen Freundschaft sein? Ist das eigentlich doch ganz gut gewählt?
3: Also sein erster Staatsbesuch als König überhaupt, das ist schon ein Zeichen. Darüber können wir so je nach mentalem Temperament stolz oder glücklich sein. Nein, ich glaube, es ist nicht eine neue britische Freundschaft. Es ist eher eine Erneuerung, eine Vertiefung einer traditionellen Freundschaft zwischen den beiden Ländern. Aber auch ein wichtiges Signal, denn Großbritannien ist ja aus der Europäischen Union ausgetreten, Klammer auf Leider, Klammer zu, aber nicht aus Europa. Großbritannien bleibt, auch wenn die Handelsbeziehungen nachgelassen haben wegen des Brexits. Großbritannien bleibt ein wichtiger Handelspartner. London ist ja noch mehr als Frankfurt ein Finanzplatz in Europa von überragender Bedeutung. Viele ja kulturelle Impulse kamen ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aus dem Vereinigten Königreich, das heißt Großbritannien, wird ein wichtiger Partner sein und bleiben, auch ohne Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und da kann der Staatsbesuch mithelfen, das noch einmal zu betonen. Würdest du sagen, es ist toll, dass dieser Staatsbesuch losgelöst
2: von der Politik ist, also sprich der direkten Premierminister-Kanzlerpolitik, oder wäre es sogar noch besser gewesen, wenn der britische Premier Richie Sunak das zum Anlass genommen hätte, Menschenskinder, ich begleite meinen neuen König, um genau zu sagen, wir sind raus aus der EU, aber wir sind so nah dran an unseren europäischen Kontinentalfreunden wie noch nie?
3: Also beide müssen nicht gleichzeitig verreisen, aber es wäre gut, wenn auch er einmal kommen würde. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, dass es nicht klug gewesen wäre, wenn man jetzt als Duo aufgetreten wäre und mit Sicherheit hätte der Besuch von König Charles dem Dritten einen gleichzeitigen Besuch von Premierminister Junak doch überlagert. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wolfgang, wir hatten ihn schon mal hier bei uns als Gast, als Gesprächspartner. Die Rede ist vom linken Politiker Dietmar Bartsch und mir als interessierter Zuhörer nicht nur in unserer Talksendung, sondern auch, wenn er sonst vor der Kamera steht, fiel mir immer seine geschliffene Sprache auf. Er gilt als linker Realo und er wird am Freitag 65 Jahre alt was ist dein Eindruck? Kann man mit ihm richtig reden, obwohl er zum Beispiel jetzt von dir aus gesehen politisch doch wirklich ganz auf der anderen Seite steht?
3: Ja, das kann man, hast du schön beschrieben. Politisch trennt uns vieles, aber so habe ich ihn kennengelernt. Viel mehr Pragmatiker als Dogmatiker, war scharfzüngig, aber nie verletzend, er war immer kollegial und ähm, es wäre auch schade, wenn es äh, Sympathie und Verständnis nur innerhalb von Parteigrenzen gäbe. Deswegen... Ein christdemokratisches aufrichtiges Happy Birthday von mir an Dietmar Bartsch. Am Sonntag ist internationaler Kinderbuchtag. Christian Ostern naht mit großen Schritten und wir wissen, dass im Hause Rach gerne vorgelesen wird. Hast du einen Tipp für ein Kinderbuch, das dir besonders gut gefällt? Aber bitte kein Kochbuch. <lacht>
2: Das ist jetzt natürlich eine Frage. Also in der Tat, äh, bei uns wurde immer sehr, sehr viel vorgelesen. Das stimmt. Was ein Hit war und was eigentlich immer auch mit schönem Do-it-yourself und Rätseln und noch Ausmalen gab, waren die Conny-Bücher. Und ich glaube, mich zu erinnern, es gibt so eines, das heißt Conny und der Osterhase. Also wenn man denn wirklich das so möchte und äh, das so ein bisschen auf die kindliche Natur reduziert, dann ist sowas ein ganz, ganz aber was ja Kinder, so, die sind an Ostern, gibt es Geschenke nicht so viel wie an Weihnachten, aber eigentlich ist ja kirchlich gesehen Ostern das viel höhere Fest gegenüber Weihnachten. Es gibt ein ganz schönes Buch, das ist von Vera Lörks geschrieben. Und da drin wird die Frage gestellt, warum feiern wir Ostern? Das heißt auf eine kindliche, spielerische Art und Weise. Und das ist eigentlich ganz schön. Und ich denke, wenn man denn vorliest und Kinder über Ostern aufklären möchte, dann kann man auch darüber sprechen, wieso es denn Ostereier überhaupt gibt und wieso liegt denn der Osterhase Ostereier und so weiter. Das sind ganz schöne Themen, wo ich glaube, wo man als Eltern auch Fürsorge, Liebe oder Pädagogik oder wie auch immer oder auch Moral weitergeben kann auf eine ganz schöne Art und Weise. Und da ist das Osterfest meines Erachtens ein wunderbarer Anlass. Am Montag vor 50 Jahren, und das ist ein Datum, was mich wirklich erstaunt hat, hat Motorola-Ingenieur Martin Cooper in New York das erste Telefongespräch mit einem Handy geführt. Wolfgang, Erinnerst du dich noch an dein erstes Handy? Was
3: war es und wann war das? Oh, oh das ist schon, schon ganz lange her. Mich würde es ja so interessieren, was der erste Satz war, der 1973 über ein erstes Handy geführt wurde. Wir wissen es ja umgekehrt. Wir kennen ja den ersten Satz. Das ist ein Satz in Deutsch der über ein Telefon gesagt wurde, 1861 von einem Bäckergesellen aus Hessen. Achtung, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das war der erste Satz, der über ein Telefon gesagt wurde von Philipp Reis. Wir lernen auch an dieser Stelle, lohnt es sich die Wochentester? zu hören, aber wir wissen leider nicht, was Martin Cooper per Handy kommuniziert hat. Ich weiß nur, mein erstes Handy war ein, ich glaube, das war bei vielen so. Nokia, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Nokia 105, wenn ich überlege, seit ähm, einigen, seit 15, 16 Jahren gibt es ja eher Smartphones, was sich da technisch entwickelt hat. Zwei Dinge konnte man auf jeden Fall, vermutlich noch mehr, aber das sind die beiden einzigen Dinge, die mir einfallen oder die damals für mich wichtig waren, nämlich telefonieren und SMS schreiben. Danach gab es ja einen ganz rasanten Modellwechsel. Ich gehe mal davon aus, ich hätte es besser behalten. Vielleicht wäre es heute was wert. Am Dienstag. Feiert der Journalist und ehemalige Regierungssprecher Bela Ander seinen 60. Geburtstag? Anda war stellvertretender Bildchef und Regierungssprecher von Gerhard Schröder und hat mit ihm zuletzt einen gemeinsamen Podcast produziert, der während des Ukraine-Krieges und wegen Schröders Unterstützung für Putin eingestellt wurde. Von dieser Stelle von Herzen an Bela Ander. Ein Happy Birthday und die besten Glückwünsche von Christian Rach, von mir und vom Wochentester-Team. Das hast du gut
2: gesagt. Ich würde noch eine Anmerkung machen. Ich glaube, dass die Position eines Regierungssprechers im Moment ein bisschen völlig unterschätzt wird. Wenn ein nicht so kommunikativer Kanzler wie Olaf Scholz, dann braucht man natürlich einen aktiven nach vorne stürmenden Sprecher, der eigentlich dann wirklich das Sprachrohr des Kanzlers ist und ähm, das eigentlich, was dann da gemacht wird, in ein positives Licht rückt, so wie vielleicht Bella Ander das damals gemacht hat. Am Karfreitag laufen Bundes und landesweit die letzten Corona-Regeln aus. Das betrifft die Maskenpflicht für Besuche in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen. Wolfgang, und dann ist Ostern. Lass uns noch über zwei große Geburtstage sprechen, die auch über Ostern anstehen. Und zwar der erste, wir haben gerade schon Bela Ander und Dietmar Bartsch gesagt, jetzt kommen noch zwei. Der Schauspieler Heiner Lauterbach wird am Ostermontag, man höre uns staune, 70 Jahre alt. Und die grünen Ikone und der erste grüne Außenminister, Joschka Fischer, wird am Mittwoch nach Ostern 75 Jahre alt. Natürlich auch an diese beiden tollen Menschen herzlichen Glückwünsche von uns beiden. Und mit der Frage, was verbindest du denn mit Heiner Lauterbach und auch mit Joschka Fischer?
3: Also mit Heiner Lauterbach, natürlich die Heimat, er ist in Köln geboren, ich gleich nebenan. Und wir haben uns äh, Einige Male getroffen, zuletzt, das noch gar nicht lange her, das muss im Januar gewesen sein, beim 70. Geburtstag der Musiklegende Leslie Mandoki. Da hatten wir auch Gelegenheit für ein kurzes, äh, privates, persönliches Gespräch. Das ist ja ein Charakterschauspieler, der jetzt auffällt durch seine Rollen, durch seine Schauspielkunst und nicht mehr durch irgendwelche Eskapaden. Die Gattin war auch dabei. Ich glaube, Vielleicht nicht alleine, aber jedenfalls ihr, hat Heiner Lauterbach es zu verdanken, dass er doch jetzt ein, ich sag's mal vornehm, wesentlich ruhigeres Leben führt als in der Vergangenheit. Ich hoffe, dass wir vom Schauspieler Heiner Lauterbach noch sehr viel sehen und hören werden. Ja, Joschka Fischer, wir war ja nicht nur einige Zeit zusammen im Deutschen Bundestag. Ich habe das ja auch, ähm, bevor ich Parlamentarier wurde, erlebt, vom ja vom Straßenkämpfer äh, zum Staatsmann gereift. Jedenfalls hat er sich in seiner Spätphase als Politiker selber so gesehen. War schon beeindruckender Rhetoriker, das muss man sagen. Er konnte Menschen mitreißen. Und ich glaube, wir müssen uns mit ihm unterhalten, dass er auch, es so sehen würde, wie Hans Christian Ströble, der mir mal gesagt hat, wir Grünen wollten das System verändern und am Ende hat das System uns mehr verändert als wir das System. Und ich glaube, wenn man mal die Anfangsjahre von Joschka Fischer vergleicht mit seiner politischen Karriere, nachdem er Außenminister wurde, das System hat ihn mehr verändert als er das System
2: Wolfgang, deine Osterbotschaft für unsere Hörerinnen und Hörer. Was gibst du den Menschen, die uns da das ganze Jahr über immer begleiten, mit auf dem Weg?
3: Zentrales Element des christlichen Glaubens ist nicht Karfreitag, sondern Oster. Nicht die Kreuzung, sondern die Auferstehung des Herrn. Das ist auch so ein bisschen ein Lebensmotto, gerade in schwierigen Lagen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern die Auferstehung. Wir leben weiter, auch wenn wir gestorben sind. Und wir leben in unseren Kindern und Enkelkindern weiter, unsere Seelen werden weiterleben und deswegen ist auch die christliche Botschaft keine traurige sondern sie ist eine frohe Botschaft und ich würde mich auch von Herzen darüber freuen, wenn es bei der Kirche wieder möglich wäre, jenseits aller Skandale, diese frohe Botschaft wieder mehr Menschen zu vermitteln, damit nicht noch mehr von der Kirche abfallen, nicht vom Glauben abfallen, aber vom Glauben an ihre
2: Kirche. In dem Sinne wünschen wir beide unseren Hörerinnen und Hörern doch wirklich, wie du
1: sagst, frohe Ostern.
3: Ja, von Herzen von mir auch.
0: Bosbach und Rach
1: Im Internet die diewochentester.de
2: Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast.